0: Einblick, Zwei Zwei-Blick, Weitblick – Digitale Services im Gespräch
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode unseres Podcasts Einblick, zweiblick Weitblick – Digitale Services im Gespräch Heute sprechen wir darüber, was bei der Umstellung einer Fertigung in eine autonome Fertigung wichtig ist Was versteht man überhaupt unter Autonomie in dem Bereich, was gilt es zu beachten und was sind dabei auch die größten Herausforderungen und mit dabei als Gäste sind Tobias Schlinzig, Teamleiter für Roboterautomatisierung bei Siemens und ein weiterer Tobias, Tobias Morlock, Bereichsleiter für Prozesse und Technologien in der Fertigung bei Siemens, beide ansässig in Raststadt. Ja, schön euch dabei zu haben. Stellt euch gern noch mal etwas genauer selbst vor. Tobi, magst du einfach mal beginnen?
0: Ja, genau. Hallo Katja. Ich bin seit sechs Jahren, wie du gesagt hast, für die Roboterautomatisierung bei uns in Rastatt zuständig. Das heißt, mein Team entwickelt und baut selbst Roboterapplikationen und gemeinsam mit den Kollegen aus der Fertigungsplanung arbeite ich nun jetzt seit mehreren Jahren auch dran, unsere Vision der Autonomen Fertigung in Rastatt Realität werden zu lassen.
2: Ja, dann würde ich weitermachen. Mein Name ist Tobias Mollock. Ich bin am Standort in Rastatt im Bereich Manufacturing für alle Prozesse und Technologien verantwortlich. Dazu gehört die Industrialisierung von Produkten, aber auch das Anfertigen von Betriebs- und Prüfsmitteln sowie die Automatisierung und die Digitalisierung von Prozessen. Und auch das Thema, über das wir heute reden möchten, die autonome Fabrik.
1: Perfekt. Bevor wir auf die autonome Fabrik eingehen, lasst uns erst nochmal bitte darüber sprechen, was ihr denn überhaupt in Rastatt produziert. Was wird da hergestellt?
2: Ja, der Standort in Rastatt gehört ja zu, zu Siemens Building Products. Wir stellen dort Geräte und Lösungen für das Thema Heizen, Lüften und Klima her. Klassischerweise sind es Produkte, die in die Heizkessel oder in die wandhängenden hängenden Gasthermen in den Kellern von Einfamilien, aber auch von viel größeren Gebäuden gehören. Neben kompletten Lösungen stellen wir auch einzelne Komponenten wie Steuerungen, Ventile, ähm, Sensoren her. Und neben dem Thema Heizen für Gebäude und auch Klimatisieren von Gebäuden ähm, sind wir auch in der industriellen Anwendung zu Hause. Zum Beispiel bei Trocknungseinrichtungen von Lackierstraßen, von großen Automobilherstellern findet man unsere Produkte ebenfalls.
1: Okay, perfekt. Und was genau hat euch auf die Idee gebracht, einen Teil der Produktion autonom zu machen? Und welchen Teil überhaupt? Was genau ähm, habt ihr autonom gemacht?
2: Ja, In dem Business, in dem wir unterwegs sind, im OEM-Business, steigt der Druck, wettbewerbsfähig zu bleiben, sukzessive an. Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit ist eine unserer Hauptaufgaben. Dementsprechend war die Idee zu automatisieren, weil je mehr ich automatisiert habe, desto weniger spielen die Lohnkosten eine Rolle für die Produktkosten schlussendlich. Und zusätzlich habe ich das Thema, wenn ich automatisiere, kann ich auf eine gleichbleibende hohe Qualität kommen und ich habe auch eine deutlich erhöhte Anlagennutzung, was ich wieder äh, positiv auf die Produktpreise. Auswirkt. Wir haben angefangen ganz klassisch im Bereich der Zerspanung mit dem automatischen B- und Entladen von Fräsmaschinen. Im ersten Projekt, das wir dort gemeinsam realisiert haben, hat der Mitarbeiter die Teile noch für den Roboter vorkommissionieren müssen, um sie eben in Lage richtig äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, das heißt, wir hatten dort zwar eine Automatisierung, auch mit einem gewissen Autonomiegrad, dass die Maschine über mehrere Stunden alleine arbeiten kann, aber halt eben nicht das, was wir unter autonomer Fertigung verstehen. Im nächsten Projekt haben wir uns dann überlegt, wie wir diese manuellen Tätigkeiten eliminieren können. Und wir sind dann auf das Bin-Picking aus dem Gebinde des Lieferanten gekommen, dass praktisch mit einem Vision-System die rohlinge in der Gitterbox erkannt werden können und dann der Roboter die Teile direkt aus der Gitterbox, aus dem Schüttgut herauspickt. Und dann war es eigentlich eine logische Schlussfolgerung, sich Gedanken zu machen, Na, wie kann ich denn jetzt auch noch diese Gitterboxen, also den Materialnachschub in die Zellen, aus der Zelle heraus automatisieren. Das haben wir dann mit dem dritten Projekt realisiert und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir schon von, von einem doch sehr hohen Autonomiegrad reden, weil wir haben jetzt nur noch manuelle Eingriffe, wenn wir die Spannmittel in den Bearbeitungszentren rüsten müssen und der Wechsel von einer Gitterbox und von Ladungsträgern kann jetzt schon automatisiert erfolgen. Das heißt, wir haben einem Autonomiegrad von nicht nur mehreren Stunden, sondern über, über Tage hinweg, wo wir autonom fertigen können.
0: In der Elektronikfertigung mussten wir, als wir mit der Automatisierung begonnen haben, wiederum das Ganze auf eine harte Tour lernen, wie wir denn Automatisierung nicht tun. Da ist es nicht so schön linear durchgelaufen, wie wir das in der Zerspannung gemacht haben, wie es der Tobias eben beschrieben hatte. Da haben wir festgestellt, dass unsere klassischen U-Zellen im One-Piece-Flow-Prinzip, so wie wir es aus der Lean-Welt kennen, einen Nachteil haben. Und zwar ist die Auslastung vom Equipment sehr, sehr unterschiedlich. Und das hängt vor allem stark an diesen stark variierenden Zykluszeiten an den einzelnen Arbeitsplätzen. Und wir mussten damit auch lernen, dass wirtschaftliche Automatisierung wirklich nur funktioniert, wenn das Equipment wirklich hoch ausgelastet ist. Das hat uns dann nochmal wirklich dazu angetrieben, zu hinterfragen, wie möchten wir uns denn unsere Fertigung der Zukunft vorstellen. Weil wenn wir automatisieren, legen wir uns natürlich jetzt auch auf ein gewisses Produktionssystem, Produktionsprozesse fest, die wir nicht so einfach wieder ändern können. Und das war dann auch wirklich tatsächlich die Geburtsstunde für unsere Matrixfertigung, die wir nun im Elektronikbereich umsetzen. Und diese Matrixfertigung hat ganz klar die Vision, zukünftig autonom zu laufen. Und das möchten wir jetzt wirklich Schritt für Schritt dann implementieren, beziehungsweise sind wir auch schon dran.
2: Und unser Ziel ist es vor allem mit der Elektronikfertigung, dass wir Produkte über die gesamten Wertstrom nicht mehr manuell eingreifen müssen, sondern wir im Prinzip vorne in der SMT-Fertigung anfangen und hinten raus ein fertig verpacktes Produkt ins Lager einlagern können, ohne dass dazwischen der Mensch nochmal manuell eingreifen musste. Das ist unser Nordstern, und wir werden das auch in den nächsten Jahren in Rastatt sehen, dass wir Produkte wirklich ohne manuelle Eingriffe fertigen können.
1: Wo hat ihr da angefangen? Ich meine, eine Fertigung ist riesig. Ich war zwar jetzt noch nicht bei euch in der Fertigung, aber kann es mir grob vorstellen, dass da viele einzelne Schritte sind. Wie plant man das? Wo fängt man an? Was musstet ihr auch vorher erstmal für Voraussetzungen schaffen?
2: Ja, tatsächlich, wenn man heute so rückblickend sich das anschaut, wenn wir, glaube ich, losgelaufen wären und gesagt hätten, wir wollen die autonome Fabrik bauen, dann wäre das Projekt gescheitert, ähm, weil dann ist das Projekt so groß, dass wir es an einem kleinen Standort wie in Rastatt nicht stemmen können. Sondern ähm, in dem Projekt ist es so ähnlich wie mit dem Elefanten. Wie isst man den Stück für Stück? Ähm, und genauso sind wir auch in das Projekt gestartet. Wir haben uns die einzelnen Fertigungsschritte angeschaut. Ähm, in der Elektronik-Fertigung ähm, haben uns dort die manuellen Tätigkeiten angeschaut und haben uns Gedanken gemacht, wie wir das automatisieren können. In dem Zusammenhang ist ganz wichtig, dass ich wirklich intensiv nicht nur meine Fertigungsschritte, sondern auch meine Produkte analysiere, um die richtigen Schlüsse zu ziehen, und um die richtigen Strategien nachher in der Automatisierung zu wählen. Wir sind im Brownfield unterwegs. Das heißt, unsere Produkte, die gab es alle schon. Die Fertigungsschritte gab es schon. Das, die Produkte waren auch bereits designt und natürlich nicht mit den Vorgaben, die wir heute haben für Produkte, dass sie automatisierungsgerecht designt sind. Das heißt, auch die Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsabteilung war ganz wichtig, das Design der Produkte so abzuändern dass diese auch eben automatisiert werden können und für eine autonome Fertigung gerecht sind. Nach der grundsätzlichen Analyse der Fertigungsschritte haben wir die einzelnen Fertigungsschritte rausgenommen und haben dann Teilprojekte geschnitten und haben wirklich mit den Teilprojekten angefangen und gesagt, wir automatisieren jetzt den ersten Fertigungsschritt. Für uns gehört dann neben einer guten Projektplanung auch dazu, dass wir in den Projektteams sehr, sehr eng abgestimmt sind. Das heißt, tägliche Stand-Ups oder Daily Meetings, ein regelmäßiges Coaching der Projektmitglieder, um eben sicherzustellen, dass wir alle am Strick in die gleiche Richtung ziehen und dass das Projekt sich in die richtige Richtung entwickelt. Was für uns auch selbstverständlich ist, dass wir Lösungsansätze immer gegenseitig challengen. Das heißt, der Tobias und ich, aber auch die Projektmitglieder sind immer wieder zusammengesetzt, haben die Lösungen diskutiert, rauf und runter und uns Gedanken gemacht. Gibt es noch bessere Alternativen? Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen? Um dann zum Schluss wirklich auf die für uns beste Lösung zu kommen.
0: Ein wichtige Ergänzung an dem Punkt ist tatsächlich, dass wir da nicht nur in den Diskussionen die Ideen und Lösungsansätze gechallenged haben, sondern wir versuchen, möglichst früh in Tests zu gehen, wirklich praktische Erfahrungen zu sammeln, um dann wieder recht schnell auch Anpassungen vorzunehmen, dass die Rekursionsschleifen gleich sind und die Auswirkungen, wenn mal doch was nicht passt, und das kommt immer vor, dass wir dann recht schnell reagieren können. Und das hat sich tatsächlich sehr, sehr bewährt.
1: Was für Voraussetzungen muss denn ein Produkt mitbringen? Wie muss es aussehen? Geht es bei allen Produkten, dass man da überhaupt an eine autonome Fertigung denken kann?
0: Das hängt natürlich sehr, sehr von dem Produkt und dem Produkttyp selbst ab, aber im Grunde sind mal zwei wesentliche Bestandteile wichtig, zum einen das mechanische Design und da hilft grundsätzlich immer, das was eine Maschine gut tut, tut auch dem Mitarbeiter gut, weshalb so eine Designoptimierung eigentlich auch bei manuellen Fertigungen wesentliche Vorteile bringt. Das zweite ist wirklich das Thema Variantenmanagement und das halt nicht nur im Softwarebereich, nicht nur im Elektronikbereich, sondern auch im Mechanikbereich hier ganz stark zu standardisieren, auch das hilft enorm hinten raus für die Automatisierung, die Komplexität zu reduzieren.
1: Wie funktioniert Autonomie denn grundsätzlich innerhalb von einer Fabrik? Also wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Gibt es da Grenzen?
2: Also Theoretisch könnte die Autonomie in einer Fabrik beim Kunden anfangen, mit dem Forecasting und bis nach ganz vorne bis zum Lieferanten gehen ähm, für die Bestellung, Wareneingang und Lagerung. Wir haben für unsere Definition jetzt mal nur die Wertschöpfung gewählt im ersten Schritt und uns überlegt, wie können wir die Wertschöpfung automatisieren und autonom gestalten. Aber theoretisch könnte die über die gesamte Supply Chain ausgedehnt werden. Und ich denke auch, dass das die Zukunft sein wird, dass wir nicht eben in der Wertschöpfung aufhören, sondern auch die angrenzenden Bereiche, Lagerung, aber auch Beschaffung und auch Forecasting dort mit einbinden, um die manuellen Tätigkeiten in den Prozessen zu minimieren.
1: Und gibt es Standard-Tools, die ihr nutzen konntet, die ihr auch schon bedienen konntet, oder habt ihr wirklich auch ähm, von Null angefangen, was eine Tool-Landschaft angeht?
0: Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, ich würde den Begriff Tools auch noch um das Thema Technologien erweitern. Ein Beispiel ist, dass wir den Bestandteil der Maschinen zu Maschinenkommunikation stark dort auf OPC-WAR-Kommunikation setzen, wie sie auch in der Siemens-Steuerung bereits implementiert ist. Das heißt, das ist ein wesentlicher Bestandteil. Da nutzen wir die Funktionen, die es heute schon gibt. Ebenfalls nutzen wir das SAP-System, was wir haben. Das spielt eine ganz zentrale Rolle, was das Informationsbereitstellung angeht. Hierfür wird inzwischen eine universelle Schnittstelle entwickelt, nicht nur für uns speziell. Da arbeiten wir mit und die werden wir auch später nutzen. Was wir allerdings Komplett selbst entwickeln. Das ist tatsächlich ein Midlayer zwischen einem ERP-System und dem Maschinenlevel. Hier spricht man sozusagen vom Dirigent der Produktion. Das ist der komplexeste Teil an so einem autonomen Fertigung. Und hierfür ein passendes Tool wirklich zu finden, das die notwendigen Funktionen bietet, die wir gebraucht haben. Das konnten wir in den letzten zwei Jahren jetzt nicht finden, weshalb wir für einen gewissen Abschnitt von dieser autonomen Fertigung bis zu einem bestimmten Intelligenzlevel diesen Teil jetzt nun selbst entwickeln, angepasst auf die Funktion, die wir wirklich brauchen. Allerdings entstehen für genau diesen Mid-Layer tatsächlich ganz spannende Ideen momentan, auch innerhalb der Siemens, die langfristig einen ganz, ganz großen Wurf geben können, wo hier an dem Teil, wo wirklich die, die Komplexität ist dann auch so eine Art Magie entstehen kann, um so ein System, so ein komplexes System wirklich zu dirigieren.
1: Thema Kosten, könnt ihr da irgendwie auch schon absehen, ob die Entwicklungskosten viel höher sind als das, was ihr einsparen werdet oder sagt ihr auch, nee, langfristig ist das wirklich was, was uns extrem bei den Kosten hilft? Kann man darüber sprechen?
2: Absolut. Also durch die höhere Anlagenauslastung, vor allem wenn wir jetzt über die Matrixfertigung in der Elektronik reden und durch die Standardisierung in der Automatisierung, rechnet sich das auf jeden Fall. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir innerhalb des Siemens heutzutage keine Projekte mehr realisieren, nur weil es geht oder weil wir es können, sondern wir realisieren Projekte nur noch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, weil wir eben am Ende des Tages damit Geld verdienen. Wir konnten jetzt in den ersten Projekten, die wir bereits realisiert haben, trotz der Investitionen die Fertigungskosten um 50 bis 65 Prozent reduzieren. Und was da für uns ähm, Absolut hilfreich ist, das ist diese Philosophie der kleinen, planbaren und handhabbaren Schritte. Und nach jedem Schritt validieren wir die Schritte, wir testen das ausgiebig und erst wenn der Schritt sauber abgeschlossen ist und funktioniert, starten wir das nächste Projekt und integrieren das nächste Projekt. Damit sind wir auf dem Papier ein bisschen langsamer, wie wenn wir ein großes, komplexes System mit einem Big Bang einführen. Aber für uns hat sich das absolut bewährt, diese kleinen Schritte, weil die Komplexität für uns damit beherrschbar wird und wir das mit der Mannschaft, die wir haben, dann auch so realisieren können. Und ein weiterer Vorteil ist, dass wir eben auch die Leute in der Fabrik sukzessive mitnehmen können mit vielen kleinen Schritten und nicht mit einem großen, mit einer Revolution, sondern mit vielen kleinen Evolutionsschritten. Hilft uns extrem, die Leute auch mitzunehmen ähm, und in die Automatisierung zu integrieren.
1: Ihr habt öfter von Matrixfertigung gesprochen, auch schon ganz zu Beginn. Mögt ihr noch einmal erklären, was ist eine Matrixfertigung? fertigung
0: Wir haben bisher in unserer Fertigung viele kleinere U-Produktionszellen, die manuell sind. Das heißt, da stehen ein, zwei, teilweise auch drei Mitarbeiter drin und führen in einem gewissen Rhythmus diese Tätigkeiten dort durch. Und diese U-Zellen sind tatsächlich meistens auf eine Produktfamilie gemünzt. Mit der Matrixfertigung switchen wir die Logik und sagen, wir verketten nicht mehr fest die einzelnen Produktionsschritte hintereinander, sondern es gibt einzelne Produktionsinseln. Diese sind dann in aller Regel automatisiert und können flexibel verkettet werden. Da helfen uns die AGVs, die autonomen Transportroboter. Und das Produktionsmaterial kann flexibel seinen Weg durch diese Fertigungsschritte führen. Gleichzeitig bedeutet für uns aber auch, diese Produktionsinsel universell zu gestalten. Das heißt, wir können nicht nur eine Produktfamilie darauf fertigen, sondern gleich mehrere. Das gibt uns eine deutlich höhere Flexibilität, auch wenn wir neue Produkte mitten in das System hineinnehmen.
1: Tobi, du hast gerade davon gesprochen, dass das auch eine gute Möglichkeit für euch ist, die Leute in der Fabrik mitzunehmen. Was machen denn jetzt die Leute, die diese manuellen Schritte vorher getan haben? Ähm, wie offen sind die auch dafür, dass alles autonom wird? Welche Aufgaben übernehmen die jetzt? Im besten Fall bedeutet sowas ja nicht gleich negative Konsequenzen. Mögt ihr vielleicht auf den Aspekt auch einmal ein bisschen eingehen?
2: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Zum einen die Leute mitnehmen auf diese Reise und ähm, auch die Chancen aufzuzeigen. Ich glaube, da gibt es grundsätzlich zwei Aspekte, die uns geholfen haben. Das Erste ist, dass wir mit der Automatisierung mit Tätigkeiten begonnen haben, die für den Menschen sehr belastend war. Das heißt, das Heben ähm, von von großen Gewichten, wie zum Beispiel das Bestücken von Fräsmaschinen, was die Mitarbeiter belastet hat, und diese Tätigkeiten zu automatisieren. Da gab es großen Zuspruch, dass man das nicht mehr manuell machen muss. Ähm, oder auch Tätigkeiten wie zum Beispiel den lackierung Straßenroboter einzusetzen und dort nicht mehr manuell zu lackieren, weil das Arbeiten der Lackierstraße mit Atemschutzgeräten vor allem im Sommer auch ähm, nicht gerade zu den zu den schönsten Aufgaben gehört. Und das zweite Thema ist, dass die Siemens AG in Deutschland, der den Zukunftsfonds auf die Reise geschickt hat, schon vor etlichen Jahren, um eben die Belegschaft auf den Strukturwandel vorzubereiten. Und in dem Zusammenhang haben wir in Raststadt vor zwei Jahren ein Projekt gestartet, um die Produktionsmitarbeiter weiter zu qualifizieren zu Facharbeitern, weil die brauchen wir in Zukunft mehr. Wir alle hören ja jeden Tag vom Fachkräftemangel. Wir erleben das auch in unserer Fabrik. Je mehr wir automatisieren, desto mehr Fachkräfte brauchen wir, um eben diese Systeme zu betreuen, zu warten, zu entstören, im Zweifelsfall auch mal und da haben wir, wie gesagt, vor zwei Jahren ein Projekt gestartet, um Produktionsmitarbeiter zu Facharbeitern, zu Mechatronikern weiter zu qualifizieren und somit haben wir die, die Brisanz ein bisschen rausgenommen, dass dort Tätigkeiten wegfallen, ja, aber auf der anderen Seite kommen Tätigkeiten dazu, die sind sogar besser bezahlt, die sind körperlich nicht so belastend, die sind nicht so, ich sage es mal bösartig, so langweilig, weil sie sich immer wieder wiederholen, wenn ich hundertmal am Tag ein Gehäuse in eine Maschine einlegen muss, dann ist das deutlich weniger Spannend, wie wenn ich ähm, als Instandhalter tätig bin oder vielleicht sogar als Planer tätig bin, um solche Prozesse eben zukünftig planen zu können.
1: Cool. Wo steht ihr denn jetzt aktuell? Ihr habt ja schon vom Middle Layer gesprochen, dass da viele Ideen gerade reinkommen und entwickelt werden. Was sind so die nächsten Schritte? Wo seid ihr gerade?
2: Also wir haben inzwischen schon etliche Prozesse automatisiert entlang des Materialflusses in der Elektronikfertigung. Ich würde sagen, wir haben bereits die Hälfte geschafft. Wenn man sich heute den Wertstrom von einzelnen Produkten anschaut, dann gibt es dort schon Sequenzen, die autonom laufen, wo wir keine manuellen Eingriffe mehr haben. Aber es ist wie bei einem Mosaik, zwischendurch fehlt immer mal wieder noch ein einzelnes Steinchen, mal ein kleineres, mal ein größeres, um wirklich von einer komplett autonomen Fertigung von Anfang bis Ende sprechen zu können. Und wir gehen davon aus, dass wir spätestens im nächsten Jahr wirklich vom ersten autonom gefertigten Produkt in Rastatt sprechen können. Also von Beginn der Fertigung bis zur Einlagerung in unser Warehouse.
0: Wir haben ein vierstufiges Modell entwickelt für die Implementierung, weil auch da ansonsten der Schritt zu diesem Big Bang einfach viel zu groß wäre. Und mit jeder Stufe erhält das System ein Stück mehr Intelligenz, ein Stück mehr Funktionalität, was zum Schluss auch in mehr Autonomie resultiert. Diese vierte und letzte Stufe ist tatsächlich im Detail gar nicht so wirklich spezifiziert. Da gibt es unterschiedlichste Ideen, wie das dann aussehen kann, was für Funktionen drin sind. Das ist aber dann tatsächlich auch die Königsklasse von autonomen Fabriken. Das haben wir uns für die Zukunft wirklich aufgehoben. Ich denke, mit jedem Lernprozess, den wir da haben, wird diese Vision dann auch noch etwas klarer. Aber es ist für uns extrem wichtig, so früh wie möglich in kleinen Schritten loszugehen, um Erkenntnisse zu sammeln und aber auch, so ehrlich müssen wir auch sein, einfach jetzt auch schon Produktivität einzusammeln und hier wettbewerbsfähiger zu werden und nicht erst das Ganze in drei Jahren abzuenden. Und mit den Erkenntnissen können wir tatsächlich das System in recht kurzen Rekursionsschleifen wirklich optimieren und dann auch die nächsten Modellstufen, die erst danach kommen, nochmal weiter anpassen. Das bereits vorab, bevor wir wirklich den echten go Life dann haben im Shopfloor.
1: Und bei den bisherigen Schritten, gab es da Probleme, auf die ihr gestoßen seid oder Herausforderungen, mit denen ihr so gar nicht gerechnet habt, die ihr bewältigen musstet? Und ja, was waren dann auch eure Lösungen dafür?
0: Ja, tatsächlich, wenn man an solche Großprojekte rangeht, geht natürlich nichts ohne Probleme. Was wir deutlich unterschätzt haben, ähm, sind diese ganz vielen kleinen Entscheidungen, die ein Mensch, die, wenn er jetzt in der manuellen Produktionslinie steht und arbeitet, ganz alltäglich trifft in der Steuerung, in der Ausführung von dieser Tätigkeiten, in der Steuerung von der Produktionslinie. Das nimmt man so von außen gar nicht wahr. Das sind teilweise auch sehr, sehr logische, kleine Entscheidungen. Allerdings muss einem diese Entscheidung wirklich bewusst sein, dass man sie danach auch im Algorithmus wieder abbilden kann. Da haben wir definitiv eine ganz steile Lernkurve hinter uns. Der große Obergau ist aber tatsächlich bisher toi 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 ausgeblieben weil wir tatsächlich das so konsequent frühestmöglich anfangen, Teilbausteine von diesem System immer wieder zu testen und zu optimieren. Das heißt, wir hatten dann kein Big Bang, wo etwas nicht funktioniert hat. Da hilft uns die Modularität, dass wir gut wieder Anpassungen vornehmen können.
1: Würde es denn jetzt eigentlich auch schwieriger sein, wenn man eine viel größere Produktionspalette hat, was jetzt die Automatisierung und auch Autonomisierung angeht?
2: Grundsätzlich gilt da, je unterschiedlicher die Produkte und die Fertigungs- bzw. Prüfprozesse sind, desto komplexer ist schlussendlich auch die Automatisierung und damit auch die Autonomie. Daher ist es in unseren Augen absolut notwendig, sich Regeln und Standards für das Design der Produkte, aber auch für das Design der Betriebs- und Prüfmittel aufzuerlegen. Und wenn ich das konsequent von vornherein mache, dann kann ich auch eine deutlich größere Produktpalette automatisieren. Ähm, wenn ich im Brownfield unterwegs bin und das in keinster Weise berücksichtigt habe, dann nimmt die Komplexität da dramatisch mit zu. Ähm, und die Kosten steigen und dann ist die Frage, ob es da noch wirtschaftlich sinnvoll ist zu automatisieren oder Autonomie zu erzeugen.
1: Wie entscheidet ein Roboter, welche Station angefahren werden muss? Das ist ja dann im besten Fall auch sehr autonom, dass da jetzt keiner irgendwie mit einer Fernsteuerung steht. Wie macht der Roboter das?
0: Grundsätzlich gilt, die oberste Regel, die es zu implementieren gilt, ist die Bottleneck-Anlage einer Produktionsinsel. Das kann dann zum Beispiel eine Prüfanlage sein, wirklich zu 100 Prozent auszulasten. Das ist das große Ziel. Und darauf ist das ganze Anlagenkonzept von vornherein schon mal ausgelegt. Zum Beispiel mit Doppelgreifern, dass man wirklich zwei Teile gleichzeitig händeln kann. Hinzu kommt, dass jede Produktionsinsel eine Siemens SPS Steuerung als Kopfsteuerung hat. Sie ist der intelligente Kopf der Anlage. Das heißt, sie macht zum einen das Auftragsmanagement, das Ladungsträgermanagement, tut aber auch die komplette Anlage mit den verschiedenen Komponenten unter anderem dem Roboter wirklich steuern. Sie besitzt die Intelligenz dann wirklich auf Basis verschiedener Zustände und Informationen zu entscheiden, was der Roboter als nächstes zu tun hat, um wirklich die Anlage optimal auszulasten.
1: Wie vermeidet ihr den Produktionsstaus bei euch?
2: Also in der, in der autonomen Fertigung vermeiden wir die Produktionsstaus durch eine nivellierte Planung an der SMT-Fertigung. Darüber hinaus werden wir den Materialfluss in der Elektronikfertigung immer wieder simulieren. Und damit erkennen wir die Engpässe und können dann die Standardfertigungswochen entsprechend anpassen um die Staus von den Engpassmaschinen zu vermeiden. Wenn sich zum Beispiel aufgrund von Portfolioverschiebungen oder von Wachstum neuen Kunden sich die Volumina so verschieben sollten, dass wir nicht mehr reagieren können, dann sind wir aufgrund der Standardisierung in der Lage, sehr schnell die Engpassmaschine zu duplizieren, um dann wieder ausreichend Kapazität an den Engpässen zur Verfügung zu
0: stellen.
1: Welche Rolle spielt denn hier auch die Simulation für künftige Weiterentwicklungen?
0: Die Simulation greift an zwei Punkten bei uns an. Das ist das ganze Thema Simulation des Produktionssystems hinsichtlich Wertstrom, Durchsatzanalyse. Der zweite Punkt wiederum ist, wenn wir automatisierte Produktionsanlagen entwickeln. Da haben wir in den vergangenen Jahren uns natürlich erstmal auf die einfachen Use Case gestürzt, die Low Hanging Fruits abgeerntet und haben dann jetzt aber mit zunehmender Ausweitung von der Matrix Produktion bereits gemerkt, dass die Anwendung einfach komplexer wird. Und dabei gilt, die komplexe Anwendung desto wichtiger und auch umfassender wird einfach eine Simulation, weil einfach gewisse Grenzen ausgelotet werden müssen von so einem System und man nicht so viel Reserven in einem Automatisierungssystem hat.
1: Und was sind eure nächsten Schritte? Zum Teil haben wir das ja schon ein bisschen durchklingen lassen. Was sind konkrete nächste Schritte? Wo gibt es Fernziele? Was könnt ihr da schon sagen?
0: Ganz konkret die nächsten Schritte, da bereiten wir die nächste Stufe von dem Intelligenzmodell vor, wo wir dann Deutlich mehr Autonomie mitten in das System reinbringen. Das testen wir jetzt bereits gerade und aber auch das Austest und Rollout in die komplette Fabrik wird uns die nächsten Monaten auf jeden Fall beschäftigen. Mit den ganzen Erkenntnissen, die wir momentan in der Praxis wirklich gewinnen, versuchen wir diese langfristige Vision klarer auszugestalten. Da kommen dann auch ganz neue Möglichkeiten auf, wie wir eine Produktion wirklich dirigieren können. Zum Beispiel durch eine intelligente Priorisierung. Da kann man dann zum Beispiel auch solche Gedankenspiele ansetzen, dass wirklich ein KI-Algorithmus ansetzt auf Basis der entstehenden Produktionsdaten und daraus lernt mit dem Ergebnis der Produktionsperformance am Ende und zukünftig vielleicht ein KI-Algorithmus diese Produktion steuern kann. Das sind dann wirklich die Ideen, die ganz, ganz langfristig als Potenzial noch da liegen.
1: Wir stellen uns jetzt mal vor, dass vielleicht gerade eine Person zuhört, die sagt, hey, ich arbeite selbst in dem Bereich, ich sehe da Potenzial, dass auch wir uns in Richtung autonome Fertigung bewegen. Welchen Rat würdet ihr so einer Person mitgeben?
2: Ich würde ihm auf jeden Fall empfehlen, sich als allererstes seine Produkte und seine Prozesse anzuschauen und auch zu optimieren. Wir haben festgestellt, dass sich über die Zeit immer wieder einzelne Tätigkeiten eingeschlichen haben, wo der Mensch nebenher Aufgaben miterledigt, wie zum Beispiel Sichtkontrollen, die er einfach so mitmachen kann, die ein Roboter aber vor gewisse Herausforderungen stellt. Von daher gilt, je schlanker, je leaner die Prozesse sind, desto einfacher ist nachher auch die Automatisierung. Und was daran ganz spannend ist, lean Wurde ja von dem einen oder anderen schon tot gesagt, in der Automatisierung braucht man das nicht. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich brauche auch in der Automatisierung Prozesse, weil ich sonst in der Automatisierung oder in der Autonomie vor ja, viel zu komplexe Probleme gestellt werde, die ich dann nur mit einem extrem hohen Aufwand ähm, und finanziellen Mitteln gelöst bekomme.
1: Ja, vielen Dank für eure Zeit, das Gespräch und diesen intensiven Einblick in die Welt der autonomen Fertigung bei euch in Rastatt. Ich wünsche euch natürlich weiterhin ganz viel Erfolg und bin auch sehr gespannt, was für Lösungen ihr in Zukunft noch in die Richtung entwickelt und auch umsetzt bei euch. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal einen Teil 2. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Ja, vielen Dank, Katja, für die Einladung. Auch vom zweiten Tobias Katja. Vielen, vielen Dank für die spannende Erfahrung. Hat sehr viel Spaß gemacht heute mit dir. Super.
1: Ja, es war auch mal außergewöhnlich, zwei Personen mit dem gleichen Vornamen dabei zu haben, aber ich hoffe, Sie können da auch immer ein bisschen nachvollziehen, wer hier gerade spricht. Generell, wie immer, Sie finden weiterführende Infos bei uns in der Service-Digitek und dann freue ich mich auch, wenn es wieder heißt, Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitales Services im Gespräch. Unsere nächste Folge erscheint dann am 1. März.